0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Riese, der 10.000 Jahre schlief. Skull hieß eine Riesenfamilie, die an der Ostsee wohnte. Vor so langer Zeit, dass niemand mehr genau sagen kann, wann es gewesen ist. Kalt war es damals, fast das ganze Jahr über lag Schnee, aber der Riese Skull und seine Familie liebten die Kälte. Skull war schon alt und erinnerte sich einer Zeit, da es noch viel kälter gewesen war und man kein grünes Blatt und keinen Halm weit und breit entdecken konnte. In den letzten Jahren jedoch war die Küste immer grüner geworden. Und was noch schlimmer war, wenn Skull durch die Gegend streifte, konnte es passieren, dass er ganze Scharen kleiner, komischer Geschöpfe durch die hervorsprießenden Wälderstiefeln sah. Was waren das nur für Knirpse? Skull pflegte dann mit dem Fuß vor, ihnen aufzustampfen, so dass die Erde erbebte und die Knirpse erschrocken davonliefen. Aber es dauerte nicht lange, bis die nächste Schar auftauchte. Nein, Skull fand es nicht mehr gemütlich am Meer. Skull hatte fünf große, dumme und tollpatschige Jungen. Einer jedoch war größer, dümmer und tollpatschiger als die anderen. Bei seiner Geburt war er so groß wie ein ausgewachsener Bär und genauso haarig. Deshalb nannte man ihn Björn, was so viel heißt wie Bär oder Skullbjörn, nach seinem Vater. Er wurde mit jedem Jahr zottiger und größer und bewegte sich so ungeschickt, dass er den anderen ständig im Weg stand oder über seine eigenen großen Füße stolperte. Die fünf Skullbrüder lieferten sich von Zeit zu Zeit heftige Schermützel mit dem Meerestroll Vetter. War Vetter böse, so schlürfte er sein ungeheures Trollmaul voll Meerwasser und spritzte es in einer gewaltigen Fontäne auf die Riesen. Und wenn es etwas gab, was die Riesen nicht leiden konnten, so war das Wasser. Deshalb packten sie schnell die nächstbesten Felsblöcke und Erdhügel und schleuderten sie auf Vetter ins Meer. So gibt es bis heute an manchen Stellen der Ostseeküste, wo die Skull-Riesen und Vetter ihre Kämpfe ausfochten, kleine Inseln, die einen Scherengarten bilden. Eines Tages lieferten Vetter und die Skull-Brüder sich nach bewährtem Muster ihre Schlacht mit Wasser und Felsblöcken. Schon bald mangelte es den Riesen am Ufer an geeigneten Steinen, und einer der Brüder ging auf einen nahen Hügel, um nach welchen zu suchen, die ihm groß genug schienen. Er fand einen riesigen Brocken, stemmte ihn hoch und schleuderte ihn mit Wucht von sich. »Achtung!« rief er sicherheitshalber seinen Brüdern zu. Aber Skulbjörn stand wie immer im Weg. »Bong!« krachte der Felsblock gegen seinen Schädel und Skulbjörn fiel zu Boden. »Habt ihr gehört, wie hohl das klang?« lachten die Brüder. Aber bald blieb ihnen das Lachen im Hals stecken, denn Skulbjörn stand nicht auf. Und rührte sich nicht mehr. Tod! riefen die Brüder und liefen riesen Tränen weinend nach Hause, um Vater und Mutter Skull von dem Unglück zu berichten. Der alte Skull häufte Steine rund um Sculbians Körper, bis er ganz darunter verschwand und ein richtiger Berg dastand. Dann zog Skull mit seiner Familie weit weg von diesem traurigen Ort. Es heißt, er und seine Frau seien kurz darauf vor Kummer gestorben und die vier Brüder hätten sich mit dem merkwürdigen Knirpsen angelegt und bald den Kürzern gezogen. Das Ende der Skull-Familie war das aber nicht. Einem von ihnen erging es besser. Skullbjörn. Der war nämlich gar nicht tot. Der Schlag gegen seinen Kopf hatte ihn nur betäubt und nun lag er bewusstlos unter dem Steinhaufen. Die Steine waren seinem Riesenkörper nicht zu so schwer und so locker aufgeschichtet, dass sie auch genug Luft zum Atmen durchließen. So lag Skulbjörn unter seinem Berg und keiner ahnte, dass es ihn noch gab. Menschen wanderten an dem Berg vorbei, ließen sich an der Küste nieder, bauten Bauernhöfe und Schiffe. Und Skulbjörn schlief. Sommer kamen, einer wärmer und grüner als der andere. Sträucher begannen am Fuße des Berges zu sprießen und wagten sich langsam immer weiter auf die Anhöhe. Aus manchen kleinen Busch wurde ein Baum, der im Herbst seine Blätter zur Erde fallen ließ, wo dann neue Pflanzen sprossen. Noch immer war Skolbion nicht erwacht. Hunderte und aber Hunderte von Jahren verstrichen. Die vereinzelt stehenden Bäume wuchsen zu rauschenden Wäldern zusammen, aus den Dörfern wurden Städte summend vor buntem, geschäftigem Treiben. Unter dem grünen Berg aber schlief Skulbjörn immer noch seinen vielhundertjährigen Schlaf. Zehntausend Jahre mochten inzwischen vergangen sein, als eines Tages Arbeiter auf Skulbjörns Berg sprengten. Sie hatten den ganzen Tag damit zugebracht. Nun dunkelte es schon und regnete obendrein, so sodass sich alle freuten, bald nach Hause zu kommen. Die letzte Sprengladung war aber gewaltig und verursachte einen ohrenbetäubenden Knall. Unmittelbar danach erhob sich ein noch stärkeres, dumpfes Dröhnen und die Erde unter den Füßen der Arbeiter begann zu wanken. Entsetzt und laut schreiend liefen sie davon und riefen, Erdbeben, Erdbeben. Aber es war kein Erdbeben, es war Sculpion, der erwacht war und sich bewegte. Der letzte Sprengsatz war dicht bei seinem Ohr explodiert und hatte sich für den Schlafenden so gut angefühlt, als hätte ihm jemand eine Ohrfeige verpasst. Gähnend reckte er sich nun und begann, sich aufzurichten, so sodass tiefe Risse und Spalten im Berg entstanden. Dann schüttelte er Felsen und Erde ab und spürte im selben Augenblick den Regen in seinem Gesicht. Das machte ihn Fuchsteufels wild. Er dachte natürlich, es sei Vetter, der ihm Meereswasser ins Gesicht spritzte. Mit einer plumpen Bewegung kam er auf die Beine und griff nach einem Felsblock, um ihn auf den Meerestroll zu werfen. Dann aber hielt er mit erstaunt geöffnetem Mund inne. Regenwolken verdunkelten den Himmel und hatten die Dämmerung früh hereinbrechen lassen. In der nahen Stadt waren schon alle Lichter angegangen. »Was ist das bloß für ein riesiges Tier, das da am Strand liegt?« fragte sich Skulbjörn. Der Riese konnte die Stadt bequem wie von einem Aussichtsturm überblicken. Er sah eine große dunkle Masse mit unruhig glimmernden Lichtern. Funkengleich gingen welche von der unruhig blinkenden Masse weg und wieder auf sie zu. Am Himmel flammte ein grünlicher Widerschein der vielen Lichter und ein lautes Rauschen, Donnern, Dröhnen und Brüllen stieg auf, weitaus schlimmer als damals, da Vetter am Strand sein Unwesen trieb. Skulpion hatte bisher nicht gewusst, was Angst hieß, nun aber fuhr sie ihm in die Glieder und er machte schnell ein paar gewaltige Sprünge landeinwärts. Dann blickte er zurück, um zu sehen, ob das sonderbare Tier ihm folgte. Nein, es lag still an derselben Stelle und blinkte und leuchtete wie vorher. Jetzt erst merkte Sculpion, dass das Meer nicht mehr eisbedeckt war, kein Schnee mehr lag und stattdessen große Gewächse die Erde bedeckten. Und pausenlos goss der Himmel fürchterliches, lauwarmes Wasser über ihn. Da er langsam Hunger verspürte, brach er sich eine Tanne und probierte, ob man sie essen könne. Bitter war sie zwar, aber er kaute trotzdem auf ihr herum, starrte dabei nachdenklich auf das sonderbare Tier am Strand und versuchte zu verstehen, wie sich alles verändert hatte, seit er gestern eingeschlafen war. Bald kam Skulbion zu dem Schluss, dass das liegende Ding kein Tier sein konnte. Auf den schmalen, hell erleuchteten Bändern, die sich durch die dunkle Masse zogen, bewegten sich so viele Knirpse hin und her, dass Skulbion ganz schwindlig wurde, als er versuchte, sie zu zählen und das Dunkle waren aneinandergereihte Steine entlang der leuchtenden Bänder. Merkwürdig war nur, dass sie Löcher hatten, aus denen Feuer leuchtete. Möglicherweise hatten die Menschen sie ausgehöhlt und wohnten darin. Als Gulbjorn mit seinen Betrachtungen so weit gekommen war, hatte er keine Angst mehr. Er brach sich eine zweite Tanne und ging neugierig auf die Stadt zu, um sie sich anzusehen. Kaum war er aber ein paar Schritte gegangen, als die Furcht ihm aufs Neue in die Glieder fuhr, knapp vor seinen füßen stürzte sich eine feuerschlange mit bösen zischen und pfeifen aus dem wald rauchend und fauchend wand sie sich durch das land und verschwand schließlich zwischen den Steinreihen der riese sah dem zug denn nichts anderes war die feuerschlange eine weile nach dann setzte er seinen weg zur stadt fort dort herrschte bald eine fürchterliche aufregung erst glaubte man es gäbe ein erdbeben dann berichteten einige von dem schrecklichen Ungeheuer, das sie vor der Stadt gesehen hätten. Als Skulbion näher kam, ging die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die Stadt und bald waren alle Straßen menschenleer. Tore und Türen wurden geschlossen, nur noch an den Fenstern zeigte sich hier und da jemand, der vorsichtig hinter den Gardinen hervorsperrte. Bei jedem Schritt des Riesen bebte die Erde und die Mauern der Häuser zitterten. Dabei ging Skulbion ganz vorsichtig um den vielen Häusern auszuweichen. Alles aber, was es auf den Straßen gab, Lampen, Autos, Straßenbahnen, wurde von seinen großen Fußsohlen plattgetreten, die Spielzeug. Plötzlich stolperte Skulbjörn über eine elektrische Leitung, die er im Dunkeln nicht gesehen hatte. Mit fürchterlichen Donnern und Krachen fiel er auf eine Fabrikanlage, die jetzt glücklicherweise leer stand. »Was sind das für dumme Sachen, die einem hier in den Weg gestellt werden?« brummte er ärgerlich und ging weiter. So kam er zu einer Kaserne, in der sich im Moment nur 20 Soldaten und ein Leutnant aufhielten. Der Leutnant stellte seine Hand vor Leute schnell vor der Kaserne auf und befahl ihnen, auf das Ungeheuer zu schießen. Der Leutnant und die Soldaten waren die ersten Stadtbewohner, die Skulbjörn vom Nahen zu sehen bekam, Und er überlegte sich gerade, den Leutnant anzusprechen, als die Kugeln um seine Waden pfiffen. »Warum kitzelt ihr mich an den Beinen?«, rief Skulpion beleidigt und setzte mit einem Riesensprung über das ganze Kasernengelände hinweg. Nein, die Lust, mit den Knirpsen zu reden, war im vergangen. Sein Sprung hatte ihn in einen Park befördert, wo er, verwirrt von den vielen sonderbaren Erlebnissen, einen Augenblick innehielt. Da merkte er, dass dicht neben ihm drei Knirpse unter einem Baum saßen und erschrocken zu ihm hinaufblickten. Es war eine Frau mit zwei kleinen Kindern, einem Mädchen und einem Jungen. Als der Riese sich zu ihnen niederbeugte, fiel der Junge vor ihm auf die Knie und rief. »Lieber Goliath, tu uns nichts Zuleide. wir sind so arm und Mutter ist krank.« »Was sagst du, Kleiner?« fragte der Riese, denn er wusste nicht so genau, was das mit Goliath bedeuten sollte. »Warum seid ihr hier draußen bei dem schrecklichen, nassen Wetter? Habt ihr keinen Stein, um darin zu wohnen, wie die anderen?« der Junge verstand nicht, weshalb der Riese von Steinen sprach, aber da er das Übrige wohl begriffen hatte, antwortete er. »Wir sind arm und Mutter kann die Miete nicht zahlen, deshalb dürfen wir nicht mehr zu Hause wohnen.« »Arm?« fragte skulpion »Was heißt das denn? Und Miete? Wer lässt euch nicht mehr in eurem Stein wohnen?« »Der Hausherr hat uns heute hinausgeworfen,« erzählte der Junge. »So zeigst du mir diesen Herrn Haus, und dann, glaube mir, werde ich es ihm schon zeigen!« Damit nahm er den Jungen auf seine Handfläche und hob ihn hoch. Von der Hand des Riesen aus konnte der Junge über die ganze Stadt sehen, und es dauerte nicht lange, bis er das Haus entdeckte, in dem sie gewohnt hatten. »Dort«, rief er, »das Dort ist das Haus!« Und mit einem Schritt war der Riese an Ort und Stelle. »Und Herr Haus?« fragte er. »Der wohnt da drin, und die Tür ist verschlossen,« antwortete der Junge. »Das kriegen wir schon,« sagte der Riese und hob mit einem Handgriff den ganzen Dachstuhl weg. Ganz so, als würde er einen Deckel von einer Dose nehmen. Jetzt konnten sie von oben in die Zimmer hineinsehen. In dem größten lag der Hausherr auf einem Sofa. Starr vor Schreck hatte er gesehen, wie sich das Dach seines Hauses krachend hob und verschwand und stattdessen das Gesicht des Riesen vor ihm auftauchte. »Bist du Herr Haus?« fragte der Riese mit einem Grollen in der Stimme, das eine würdig war. Der arme Hausherr bekam vor Angst seinen Mund nicht auf. »Pfui, dass du so böse sein kannst!« setzte der Riese fort. »Warum seid ihr Knirpse nicht nett zueinander? Jetzt wirst du jedenfalls diesen Jung, seine kranke Mutter und seine kleine Schwester wieder hier wohnen lassen, so dass sie nicht mehr bei diesem fürchterlichen Punchwetter draußen sein müssen.« dann setzte der Riese den Jungen in das große Zimmer mitten auf den Tisch und machte einen Schritt zum Park zurück, um die Mutter und das Schwesterchen zu holen. Die setzte er auch mitten in den Raum und sah zu, wie der Hausherr sich beeilte, die kranke Frau auf sein eigenes Sofa zu betten. Zufrieden setzte er das Dach wieder auf das Haus. Nun war es wieder heil, bis auf einen Sprung in der Wand, der an den Besuch des Riesen erinnerte. Nun stand Skulbjörn in der Dunkelheit und dachte nach. »Nein, das hier war nichts für ihn. Die schöne Kälte war dahin, alles war lau und nass dazu. Mhm. Außerdem gab es so viele Unannehmlichkeiten bei diesen Knirpsen, blinkende Lichter und Feuerschlangen und alles war ein einziges Wirrwarr. Ja, selbst untereinander hielten sie keinen Frieden. »Nein, das hier ist nichts für mich,« murmelte er wieder vor sich hin. »Ich tue wohl besser daran, Land zu gewinnen.« Und dann machte er sich auf den Weg. Die Menschen der Stadt konnten noch eine Weile sehen, wie sich seine schwarze Gestalt gegen den grauen Nachthimmel abzeichnete, dann verschwand sie im Dunkeln. In den nächsten Tagen erreichten viele Meldungen über kaputte Strom- und Telegraphenleitungen, zertrampelte Gärten und Wälder die Stadt, von immer nördlicher gelegenen Gegenden des Landes. Aber allmählich hörte man nichts mehr von dem Riesen und keiner wusste so recht, wo er geblieben war. Manche behaupteten, er hätte sich wieder unter einen Berg gelegt, um zu schlafen und seine Ruhe zu haben. Wie es wohl sein wird, wenn er das nächste Mal erwacht? Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal you <laughs>